0: zur Folge 96 des VR-Podcasts. Ich bin der Hani und gegenüber sitzt der liebe Nanni und der möchte auch Hallo sagen. Hallo. Hallo. Ähm, ja, Folge 96. Wir starten mit den Infos von dieser, beziehungsweise der letzten Woche. Und da habe ich etwas gefunden, ähm, ja, was vielleicht nicht ganz so interessant ist für uns, weil es doch ein bisschen weiter entfernt ist, nämlich in Berlin. <lacht> Ach, deswegen nicht so interessant. Okay, dann verstehe Sonst, ich Sonst würde ich das natürlich sofort machen. Ähm, aber in Berlin am Leipziger Platz ist das Fitnessstudio Allstar Gym. Und ähm, dort gibt es jetzt die Möglichkeit, ein Training an einem neuen Sportgerät zu namens Icarus, zu machen und dort bekommt man eine VR-Brille auf.
1: Ja, es wird irgendwo ein Flug simuliert und durch Ganzkörperbewegungen kann man das wohl steuern und das führt dann zu einem ganzheitlichen und effektiven Trainingsprogramm.
0: Ja, ein Trainingseffekt, ein Training für den ganzen Körper, genau.
1: Bewegung, Kondition. <lacht> Bauchbeinebo. <lacht> ich
0: meine, der Name Ikaros, der sagt ja schon, dass es da ums Fliegen geht, wahrscheinlich. Ja, ich musste kurz
1: drüber nachdenken. Ikaros wird eigentlich auch mit O geschrieben, nee, oder? Der eigentlich Ikaros wird auch mit, auch mit, mit U, U geschrieben, <lacht> oder? Ich weiß nicht, was das hier für einen Grund hat, warum ja, also es hier Ikaros heißt. Ja, gut, man kann
0: ja nicht. Wahrscheinlich ist der Name Ikaros geschützt. Ach und so, dann machen wir einen Icaros daraus. Genau. Ja, ja. Vielleicht ja. ist es auch noch mit, mit Ross zu tun, mit. mit Fliegendes Pferd, ah nee, das ist ja dann Pegasus.
1: Ja, man Wir weiß es nicht.
0: <lacht> ich ja. würde sagen, aber äh, wer in Berlin wohnt, einfach mal vorbeischauen am Leipziger Platz und äh, der kann das ja mal testen
1: und uns berichten. Ich denke, so Anwendungen werden ja immer häufiger kommen und warum nicht das langweilige, also aus meiner Sicht langweilige Dasein in einem <lacht> Fitnessstempel durch VR aufpeppen. Und wenn es dann tatsächlich Spaß macht und nebenbei dann einen gewissen Effekt noch hat, positiven, finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache und freue mich drauf, das vielleicht auch mal hier in unserer Nähe ausprobieren zu können. Wobei ich denke mal, wenn man sich die Geräte anschaut, die sehen schon sehr hochwertig und vielleicht nicht ganz so günstig aus. Also ja. so die, die kleine Klitsche nebenan wird wahrscheinlich nicht direkt <lacht> auf VR-Geräte um, umswitchen. Ja gut, das ist richtig. Schön zu hören, es ist im, im Monatspreis des Fitnessstudios mit drin. Das heißt also, wer das mal ausprobieren will und eh schon Mitglied dort ist, kann dies ohne Mehrkosten tun. Respektive wahrscheinlich auch im
0: Probemonat. Ja. Und vielleicht bald auf der neuen Dachterrasse.
1: <lacht> ja, das sind natürlich noch ein paar ganz wichtige Informationen. Ein neuer outdoor wird geschafft. Aber wir machen hier keine Werbung für das All-Star-Gym, sondern reden ja über VR. Genau.
0: Ja, und wenn man jetzt noch nicht weiß, wie man da hinkommt, da hat Yahoo eine schöne Ja, was? ja Yahoo. Ja, da war ich erstmal überrascht. Die gibt es ja tatsächlich noch. Ja, sicher. Es ist ein großes, eines der Groß größten ne? Internet-Dings-Unternehmen.
1: Ja, aber in unserem europäischen Markt ja nicht mehr ganz so äh, vertreten und aktiv. Ja, richtig.
0: Aber in, im, im asiatischen Raum schon noch. Nach wie vor stark. und ich glaube, ich glaube sogar mehr als Google, oder? Ich glaube, Yahoo wird da
1: deutlich äh,
0: mehr benutzt, manchmal hätte ich mal mhm. irgendwo gelesen.
1: Ja, und genau dieser Yahoo-Dienst oder an, Internetanbieter hat jetzt eine, hat seine, er hat ja eine Navigations-App, ähnlich wie es ja Google auch mit Maps hat, <lacht> einen Navigationsdienst und den hat, Yahoo jetzt um die Augmented Reality erweitert. Genau. Ähm, das heißt, ich
0: bekomme jetzt den ähm, Weg in meine ne Realität eingeblendet auf dem Display.
1: Pfeile am Boden. Also diese blaue Linie, die man genau. von Google auf äh, Maps kennt, wenn man Routenplanung macht, <lacht> die ist jetzt wunderschön in der echten Welt auf dem Boden gepinselt.
0: Ja, und da muss ich dann nur mit dem Handy vorm Gesicht irgendwie ah, mit dem drüber Handy vorm Gesicht. drüber laufen, über diese Linie. Und ich glaube, wenn man zurückblickt, sieht man auch,
1: wo man hergelaufen ist irgendwie. Ja, mit Fußtapfen. Ja. Also der noch zurückzulegende Weg ist eine blaue Linie mit Pfeilen und der zurückgelegte Weg sind tatsächlich Fußabdrücke.
0: Was natürlich dann gut ist, wenn ich dann irgendwann das Auto suche. Oder?
1: Ja, dann kannst du deinen <lacht> so Fußspuren zurück...
0: Kann ich meinen Fußspuren zurückfolgen, genau.
1: Ja, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, bezogen auf die Sicherheit, wenn man immer nur aufs Handy oder aufs Tablet startet. Weiß ich nicht, ob man ankommende Autos eingeblendet kriegt. Was man eingeblendet bekommt, ist ab und zu mal ein paar Hinweistafeln, wie weit es noch ist oder wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Informationen bezüglich Geschwindigkeitsbeschränkungen in Fußgängerzonen, dass man nicht schneller wie fünf laufen darf oder so. Ja, genau. Das denke ich auch. Das ist ja ein großes Problem in Japan. Ich finde es aber trotzdem nur eine natürliche Erweiterung. Ich habe auch schon auf der Suche nach Hotels in fremden Städten praktisch Google Maps vor mir gehalten und den Routenplaner ja. genutzt. Ja. Das funktioniert ganz gut, wenn man sich das Luftbild dran noch als Hintergrund nimmt und dann sucht man sich rein. Aber das wäre natürlich noch intuitiver, wenn ich das Handy nicht immer platt auf mir halten muss, sondern ich kann es einfach auch mal in die Richtung halten, in die ich gerade schaue und sehe, dass da meine blaue Linie ist. Ich will ja. gar nicht dran denken, sowas in Verbindung mit Google Glasses oder so. <lacht> Aber da macht es dann natürlich Sinn. oder Beziehungsweise dann,
0: wenn du eine richtige Augmented Reality Brille hast, äh, ja, da macht es dann Sinn. Ähm, HoloLens oder genau. diese Art. Aber in dem Fall, wenn ich das Handy dann doch mehr oder weniger immer in die Richtung halten muss, in die ich gehe und ähm, vors Gesicht halten muss. Da ja, sind jetzt die Anfänge, aber so richtig sinnvoll ist es noch nicht. Da würde ich dann doch erstmal noch den herkömmlichen, die herkömmliche Navigation vorziehen.
1: Unsere nächste Info beschäftigt sich im Prinzip im weitesten Sinne mit dem Kino bzw. dem Kinoerlebnis. Es ist eine App, die es schon etwas länger gibt, aber ab sofort auch für die Samsung Gear VR und deswegen haben wir es zum Anlass genommen, mal kurz drüber zu sprechen. Ja, die
0: App namens Big Screen, eine Kino-App.
1: Ja, Social eine, Streaming -App ist eine
0: Social Streaming-App. Eine Social App. Da war ich etwas verwirrt, aber genau. es klärt
1: sich ja dann auf. Richtig
0: ja, man kann, man kann sich hier mit, mit Freunden, mit anderen Leuten treffen in einem Raum und äh, dort, -Raum. Ge dort gemeinsam dann Filme, Videoclips und so weiter angucken. Also es gibt angucken, ja, es, wenn ich es richtig streamen.
1: verstanden habe, gibt es ja einen Host im Prinzip, der den Raum öffnet. Ich genau. glaube, es glaube irgendwie sieben bis zwölf Personen oder um den Dreh rum waren wohl da zulässig oder sowas. Nee, irgendwie sowas, ja. Um den Dreh rum. Und der Host kann dann im Prinzip entscheiden, ob er irgendwas streamt, einen Film abspielen lässt oder auch äh, aus anderen 3D-Anwendungen, 3D-Cut-Zeichnungen. Wir wollen ja jetzt nicht nur vielleicht äh, das private Vergnügen, sondern vielleicht auch Konferenzräume für die Besprechung von irgendwelchen Konstruktionszeichnungen. Sowas könnte man sich ja alles vorstellen. Ist nicht die, der erste Gedanke hierbei, weil das Ganze ja schon so ein bisschen wie ein Kino aufgemacht ist und äh, man praktisch mit seinem Avatar in dem Kinoraum sieht, mhm. sitzt. Und auch die anderen Teilnehmer an dieser Konferenz oder an dem Kinoerlebnis ja dann praktisch neben sich sitzen sieht und man auch bedingt miteinander interagieren kann. Genau. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Ob man es braucht, weiß ich nicht so richtig. Ob ich mir jetzt den Film alleine anschaue. Und es soll, es soll ja dann auch öffentliche
0: Räume geben, ne? wo dann irgendwie ein festes Programm ähm, zu sehen ist und wo man sich dann einfach so auch mit fremden Leuten treffen kann. Richtig, genau. Ja, also praktisch wie ein richtiges Programmkino. Ähm, wenn man jetzt kein Host sein möchte oder kein, keine Freunde hat, den man sich treffen möchte. Ja,
1: ja, ich finde es auch sehr interessant. Ähm, es lebt natürlich auch wieder von der Qualität. Da sehe ich die Samsung Gear natürlich wieder als etwas problematisch an und freue mich dann, wie wir es ja schon häufiger gesagt haben, auf die nächsten Generationen, die dann mit autarken, mobilen VR-Lösungen einherkommen, wo die Displays dann für die VR-Darstellung optimiert sind.
0: Ja, ja. für, für andere Systeme soll es auch noch kommen. PlayStation, Oculus, Google Daydream.
1: Für die Samsung Gear ist es auch zurzeit erst nur eine alpha bei der man sich anmelden kann, Muss einfach mal googeln, dann gibt es einen Anmelde-Link und dann kann man tatsächlich daran teilnehmen. Man kann auch zurzeit noch keine eigenen Räume erstellen, das geht nur mit der PC-Version. Das soll aber sich dann zukünftig auch ändern. Ja. Okay, unsere nächste Info ist zwar auch VR, aber ganz ohne Bildschirm.
0: Naja, ist eigentlich AR. <lacht> Richtig. <lacht> Eine augmented, eine augmented
1: reality Sonnenbrille
0: ohne Bildschirm. Äh,
1: ja, und das ist dann auch schon mal krass. Eine Brille ohne Bildschirm. Also eine Brille sogar ohne Sehen. Also quasi. Also man, man, natürlich kann man sehen, aber man sieht nichts. Also, das ist halt eine herkömmliche Sonnenbrille. Korrekt. Also man braucht die, jetzt nicht, dass hässlich aussieht auch noch. Bringen wir jetzt mal noch <lacht> den Hersteller ins Spiel, dann löst sich das Ganze vielleicht ein bisschen auf. Und zwar Bose, der... Mehr oder weniger hochwertige Lautsprecher und Kopfhörerhersteller. Ist ja auch nicht so bekannt für Display-Technik. Nein, aber auch für Sonnenbrille nicht unbedingt. Das Insofern, man braucht jetzt nicht erwarten, dass man hier eine neue Super HoloLens oder Google Glasses hat. Man guckt durch die Brille und es ist, ist definitiv nur eine Sonnenbrille ohne weiteren Schnickschnack, bezogen auf die Gläser. Allerdings, sonst hätten wir es ja nicht hier in unseren. Virtual-Reality-Block mit reingepackt, hat das Ganze doch natürlich noch was Interaktives. Die Brille ist mit Sensoren ausgestattet, mit ja, Positionssensoren, mit Bewegungssensoren. Ja. Und anhand dieser ist die Brille in der Lage festzustellen, wo sie sich befindet und in welche Richtung man gerade schaut.
0: Genau. Und ja, daraufhin bekommt man dann von der Brille über kleine Lautsprecher Informationen über das Gesehene. Eingespielt. Statt eingeblendet kriegt man sie eingespielt als Audio, Datei, Audio, Vortrag. Wie auch immer.
1: Ich finde das schon interessant, sowas wie eine Kamera, dass noch irgendwelche Objekte getrackt oder erkannt werden. Habe ich jetzt nicht festgestellt, dass sie das hat. Nee. Also es ist tatsächlich nur die Position und die Sichtweite und boah, ich meine, das wird wahrscheinlich wieder irgendwo mitten in New York oder so funktionieren, aber ich nehme an, hier in unserem kleinen Kuhdorf wird wahrscheinlich nur eingeblendet, dann schön über die, nein nicht eingeblendet, sondern eingespielt in, in die Kopfhörer Ebene Prärie oder <lacht> Wald. Ja,
0: vielleicht. Meinst du, du kriegst auch immer gesagt, äh, wo, wo man sich gerade befindet, was man theoretisch sieht? Ist
1: spannend. Also, ja. es wird leider ja auch noch nicht jetzt so großartig darüber geredet, was dieser ganze Spaß macht. Ist ja auch noch soll. nicht marktreif.
0: Also, es, es sind ja noch am, äh, ist ja noch in der Entwicklung, insofern.
1: Genau. Äh, erschreckend ist natürlich, wenn man diese Summen auch für so ein, meiner Meinung nach, mh, Randprojekt, will ich es mal vorsichtig <lacht> formulieren dass da tatsächlich dann auch so mal 50 Millionen US-Dollar für äh, bereitgestellt werden von Bose. Das ist dann schon, äh, finde ich, äh, heftig. Es ist allerdings spannend genug, es weiter zu verfolgen und zu gucken, was dabei rauskommt. Ich meine, letztendlich geht es ja hm. nachher vielleicht um eine Kopplung vieler dieser äh, Dinge. Und wenn äh, demnächst dann die neue Google Glasses oder die hololens 4.0 mit zusätzlich Bose-Sound-Kopfhörern millionenfach verkauft wird, dann hat Bose da vielleicht doch wieder auch natürlich seinen finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg durch. Ja. Tja. Wirtschaftlicher Erfolg. Ich glaube, da geht es auch bei deiner nächsten Info, die du gefunden hattest. Und zwar fernab von... Zukunftsmusik, reden wir von was aktuellem, was im Einsatz ist und zum Einsatz kommen soll unmittelbar und den Verkäufer und Verkäuferinnen einer Drogeriemarktkette weiterhelfen soll. Richtig.
0: Und zwar haben wir sogar darüber, glaube ich, berichtet, oder? Dass die Drogeriekette DM äh, 25.000 Smartphones für die Mitarbeiter anschaffen wollte. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf.
1: Ich weiß nicht, ob es DM war. Wir haben sowas gesagt, aber ich, das war irgendwas anderes. War irgendwas ich bin mir nicht ganz anderes. sicher. Das macht auch mehr Sinn, weil hier stellt ja, sich mir direkt okay. die Frage, wer ist so die typische DM-Mitarbeiterin? Das ist nicht so die normale Schlecker-Fachkraftfrau, die es früher gab. Also ich würde sie doch als etwas moderner und jünger bezeichnen im DM. Ich meine, ich, mein, ich kaufe jetzt nicht so fürchterlich häufig im DM ein, aber ich ich gehe mal ganz fest davon aus, dass mehr als zwei Drittel der Angestellten doch schon über ein eigenes Smartphone <lacht> verfügen. Aber es hat natürlich schon einen ernsten Hintergrund. Ja, gut. Auf dem eigenen
0: Smartphone läuft wahrscheinlich dann diese App nicht, um die es hier geht. Sie würde vielleicht laufen,
1: aber äh, man stellt halt. Man stellt das genau. Ich meine. Damit alle gleich ausgestattet letztendlich sind. Letztendlich wird ja hier ein Handy im Prinzip oder das Smartphone nur missbraucht. Ich denke nicht, dass sie damit dann auch während der Geschäftszeit telefonieren dürfen, <lacht> sondern miteinander, äh, untereinander. Das ähm, sieht man ja auch immer mehr in, in so
0: auch in, in äh, Supermärkten und äh, Discountern und so, dass die miteinander mittlerweile vernetzt sind mit irgendwelchen das stimmt. Headsets oder
1: äh, ja zumindest irgendwelche Handys, Funkgeräte, wie auch immer. Jedenfalls dient hier das Smartphone als Plattform für die Anwendung, wie du schon sagst, einer App. Und zwar einer App, die auch auf einem basierenden System, einem ja, Scanner-System für Barcodes und weiteres halt dient. Und hier soll es halt den Angestellten einfach möglich sein, Produkte, die halt im Regal sind, wo sie Fragen zugestellt bekommen halt, durch einfaches Scannen oder Anvisieren des Etiketts dann alle notwendigen Informationen dem Kunden dann halt auch just in time präsentieren zu können. Weil ich glaube, sämtliche Inhaltsstoffe von allen Produkten, die man so bei dm anbietet, auswendig zu kennen, das ist dann <lacht> schon eine Hausnummer, die ich glaube nur schwer umzusetzen ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Zumindest müsste man dann... Äh wahrscheinlich auch hergehen und die Produkte in die Hand nehmen und dann sich die Listen angucken. Aber wenn jetzt hier speziell nach irgendeinem Inhaltsstoff vielleicht aufgrund von einer Allergie oder so gefragt wird, ähm, da kann man sicherlich dann diese App befragen und die zeigt einem dann auf dem Bildschirm an, welches Produkt im Regal zum Beispiel diese Inhaltsstoffe nicht ja. beinhaltet.
1: Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass es noch ein bisschen weitergeht, dass, dass man dann auch mit den einzelnen Produkten ein bisschen spielen kann. Also was weiß ich, wenn man die Haartönung auswählt, mhm. dass man dann dem Kunden in augmented reality <lacht> direkt zeigen kann, wie diese Tönung <lacht> seinem, seinem Haar aussieht oder der Lidschatten oder was es halt so alles bei DM gibt. Gut, da gibt es dann andere Apps wie dafür.
0: Dieses ist dann mehr für den Kunden selber. Ja, aber da arbeitet man ja auch dran. Insofern, äh, aber das wäre dann eine App, die der Kunde sich auf sein Smartphone lädt, um das auszuprobieren. Da ist dann der Verkäufer ja nicht für zuständig. Das ist richtig.
1: Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen uns im DM-Markt ausgeruht haben. Oh Gott, was eine Überleitung. Kommen wir wieder zum Sport. Kommen wir wieder zum Sport. Ja, haben ja schon mit Jim angefangen. Dann wollen wir auch mit Gym enden, zumindest mit <lacht> Bewegung. Genau. Wir haben ein neues VR-Laufband Nein, so ist es nicht richtig formuliert. Es gibt ein bestehendes VR-Laufband, welches auch auf der CeBIT äh, 2017 äh, ja, getestet werden konnte. Ich bin mir sogar sicher, wir haben das irgendwo in der Ecke rumstehen sehen. Ja, bestimmt. Ja, also vielleicht. ich bin mir da ziemlich sicher. Und dieses doch recht große, massive Gerät, was auch doch einige Kilos auf die Waage bringt und insofern für den normalen Wohnzimmereinsatz nicht geeignet ist, soll verkleinert werden. Ja. Aber vielleicht erstmal zum Grundprinzip. Ähm, ja,
0: Grundprinzip, es handelt sich um ein Laufband. Den Hänger lösen wir jetzt mehr. mal auf. Ein, äh, also äh, es ist ja
1: jetzt so, dass äh, das Laufband hier nicht die Funktion eines üblichen Laufbands erfüllt, dass es sich antreibt und du musst dich bewegen, sondern Du bewegst dich und damit diese Bewegung natürlich wird und du nicht wie Moonwalk, like Michael Jackson, über den Boden stürfen musst, bewegt sich dann das Laufband unter dir natürlich mit weg. Ach ja, dann sag das doch. Also das heißt, es hat natürlich keinen Motor in dem Sinne, dass es dich antreibt, sondern du treibst ja das Laufband an, um dadurch ein natürliches Geh- oder Laufgefühl zu bekommen. Und das Interessante ist ja, das muss ja in alle Himmelsrichtungen funktionieren. Das muss ja eigentlich mehr so eine gleitende, rollende Oberfläche sein. Auf diesen GIF-Bildern, die man sieht, ist es auch nicht so genau zu erkennen. Und hätte ich das gewusst, hätte ich es mir auf der C-Bild auch ein bisschen genauer angeschaut. Weil man kann natürlich nicht nur gerade auslaufen, sondern geht ja auch mal um Kurven und Ecken rum. Das Ganze ist dann mit einer Halterung befestigt, die frei drehbar ist. Also von daher funktioniert das schon. Aber die Konstruktion dieser, dieser Lauffläche, auf der man sich bewegt, die ist natürlich das Interessante, dass man dort diese Richtungswechsel halt hinbekommt. Also ja. ich sag mal. kann ich mir irgendwie nicht vorstellen,
0: wie das funktionieren soll.
1: Ja das, ja, das ist eine gute Frage. Wir können jetzt hier natürlich philosophieren darüber, aber ich behaupte mal, dass es sich tatsächlich hier um so eine Art Gummioberfläche auf Rollen. Handelt, die wie so ein Überzug über diese, die so ein Rollensystem gespannt ist. Und egal in welche Richtung du trittst, weil das ganze Ding ist ja so leicht konisch wie so ein Wok, nicht ganz so schlimm, aber wie ein Wok, zieht dann im Prinzip die Oberfläche in deine Richtung runter. Und dadurch bewegt sich der Fuß, den du vorne aufsetzt, in die leichte Erhöhung durch, durch den Tritt rollt das praktisch, also die, die, du, dein Fuß ist ja auf dem Gummiband fest und das Gummiband rollt dann praktisch über diese äh, Kugellageroberflächen wieder das kann zurück ja, zur Mitte. Das
0: ja in alle Richtungen funktionieren.
1: Doch, wenn das äh, alles auf Kugeln gelagert ist und du hast nicht ein Band, sondern einen vollflächigen Schlauch oder Blase, ich will mal Blase ist vielleicht das richtige Wort, Blase über diesen ganzen Konstrukt der Kugellager gespannt, tut sich diese, 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 diese Gummifläche oder diese Bandoberfläche dann in alle Richtungen bewegen können. Das äh, halte mhm. ich schon für möglich. Also ich, ich sage jetzt nicht so, dass ich das in meinem Keller bauen kann, aber äh, <lacht> ich würde das jetzt mal, wenn man sich die Videos anschaut, das so interpretieren wollen. Tja. Vielleicht sind es aber auch nur irgendwelche äh, Gelpolster, die du unter deine Schuhe klemmst und du kleidest dann tatsächlich über diese Oberfläche. Das wäre aber frustrierend. Da kommen wir aber dann tatsächlich auch zu denjenigen, die es auf der CeBIT ausprobiert haben. Also das ein, ein,
0: großes, ein großes Touchpad.
1: Ja, so ungefähr. Dann. <lacht> und äh, ja. die, die es ausprobieren durften, haben auch von einem sehr, sehr unnatürlichen äh, Geh- und Bewegungsablauf im Prinzip gesprochen. Also da ist sicherlich noch
0: Entwicklungsbedarf. Ja. Ich glaube, man hat dann immer irgendwie das Gefühl, dass man in irgendeine Richtung fällt, kippt. Kann ich mir vorstellen. Deswegen wird man wahrscheinlich auch festgehalten.
1: Ja, also das sieht zwar auf den Videos ganz toll aus, aber man sieht, sie machen eigentlich kleine Tippelstritte und äh, so eine richtige Seitwärtsbewegung und so weiter. Äh, naja, es ja. Also ist sicherlich eine tolle Sache. Und macht sicherlich Spaß. Und wenn das irgendwann mal ins Wohnzimmer passt, weil darüber reden wir ja eigentlich jetzt im Wesentlichen, dass das ganze Ding jetzt äh, verkleinert werden soll, nämlich als Mini-Version, wofür eine Kickstarter-Kampagne gestartet wird und äh, dann halt diese Entwicklung
0: aber das macht es ja dann noch schwieriger, noch unnatürlicher, wenn es kleiner wird. Ja,
1: ja ich glaube nicht die Grundfläche nicht, das glaube ich nicht. Aber das, das momentane Gerät, welches ja schon im Einsatz ist, wo es ja vor längerer Zeit 2015 eine Kickstarter-Kampagne gegeben hat, die tatsächlich erfolgreich beendet wurde, das ist ja schon mehr so, also im ersten Moment hat mich dass das Gerät erinnert an so einen Punching Ball, wie, in der Kirmes, wie es auf der Kirmes schon mal gibt. Und der Punching Ball ist man dann selbst und wird praktisch daran geschnallt und kann dann sich bewegen, so sieht das ein bisschen aus und das passt nun mal nur schlecht durch die Wohnungstür. Wenn das Ganze aber jetzt auf ein, auf das untere System, wo man drauf rumläuft, reduziert wird und dieses Kabelgewirr wird nur durch eine, wie es ja auch beschrieben ist, einfache Aufhängung und einem leichten, filigranen Gestell, was man zusammenstecken kann, realisiert, kann ich mir schon vorstellen dass es mal zu einer Anwendung in, im Home-Bereich kommen könnte. Hm. Aber wir haben schon häufig genug gesagt, auch hier müssen wir sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht haben wir auch das erste und letzte Mal darüber gesprochen und werden es nie wieder bekommen, weil äh, zu Gesicht bekommen, weil es in der Versenkung verschwunden ist. Ich sehe, die nächste Info beschäftigt sich ein bisschen mit, deiner, mit deinem Lieblingsthema. Und leitet dann auch so langsam in unsere Kuriositäten-Ecke über.
0: Ja, es geht zumindest um künstliche Intelligenz und ähm, wie diese in Zukunft ähm, intelligenter, wird. intelligenter wird, lernt, ja, mithilfe von Virtual Reality. Du fandest das gar nicht so kurios. Deswegen, ja, ich finde es ziemlich realistisch. haben wir es
1: als Übergangsmeldung ähm, platziert. Ich finde es tatsächlich relativ realistisch. Das Kuriose ist vielleicht daran, dass man sich tatsächlich immer mehr Szenarien nähert, die man sonst auch Science-Fiction-Filmen halt kennt. <lacht> wir sind sprachlos. Das müssen, wir das, <lacht> müssen wir das noch
0: erklären hier, ne? Ja, doch das, ein bisschen. Ja, Versuch ja, ja. das mal zu erklären. <lacht>
1: Also es geht ja erstmal darum, um vielleicht den Einleitensatz zu sagen, bislang war die künstliche Intelligenz so, wie bei einem Schachprogramm. Man hat klare Regeln vorgegeben und genau. durchaus probieren, weil es ja doch bedingt eigentlich immer nur endlose äh, End, End, nicht Endlose, sondern End ich Lösungen. Nein, nein, also es gibt eine begrenzte Anzahl, wenn sie auch manchmal sehr hoch ist, von Möglichkeiten, die so. man als nächstes durchführen ja, ja. kann und durch diese Erfahrung er entwickelt sich die, die künstliche Intelligenz weiter und schlägt dann halt auch irgendwann mal den Schachweltmeister. Hier ist aber jetzt ein junges Forscherteam irgendwo die an der
0: Variabilität.
1: Uni. Ne? Ja. Die ist. Und nicht die gehen gegeben das ganze genau. Thema jetzt hier anders an. So, und jetzt. Lass Spontanität dich ist auch nicht. Ja. Und spontan lasse ich dich jetzt <lacht> mal weiterreden. Und das möchte
0: man gerne ändern. Es geht darum, einen äh, Roboter eine bestimmte Aktion ausführen zu lassen ähm, und ja, diese I Aktion eigenständig ausführen zu lassen. Der Mensch würde jetzt äh, sich das Ganze bei anderen abgucken, das kann der Roboter natürlich nicht machen, dem müssen wir das zeigen und dafür ist ein ja, Forscher, der eine VR-Brille und Controller in der Hand hat, mit diesem Roboter verbunden. Und ähm, ja, der führt dann immer und immer wieder eine diese bestimmte Aktion, Aktion aus, aus, die dann ja, natürlicherweise immer ein bisschen variiert. Ich denke, das muss Hier geht es ja ums Greifen jetzt Muss zum Beispiel. man, glaube ich, gar nicht groß herbeiführen, diese Variation. In dem Beispiel geht es um das Greifen eines Apfels. Und der liegt halt immer mal und, woanders und genau, ist mal anders gedreht. Und dadurch, dass er ihm das immer und immer wieder zeigt, hofft man auf einen Lerneffekt.
1: Ja, man hofft nicht, sondern Oder man, man, er ist auch man, schon erreicht worden. Man erreicht also, einen
0: Lerneffekt und ähm, ja, der Roboter der
1: greift dann irgendwann eigenständig nach diesem Apfel. Und zwar nicht wie ein Automat an die gleiche Stelle und würde dann ins Leere greifen, wenn der Apfel nun mal woanders liegt, sondern in seinem Gesichtsfeld, genau. solange es noch zu der eigentlichen äh, Aktion passt, variiert er das so an, dass er, ohne dass er genau Steuerbefehle bekommt, den, den Apfel dann eigenständig greift und auf den Teller legt. Und das ja. halt nicht durch umständliche, wochenlange Programmiervorgänge, wie Sie es so schön beschreiben, sondern einfach nur durch das Werkzeug, dass er durch ständige Wiederholung oder vorgeführte Wiederholung, den jetzt vorsichtig formuliert, Sinn der Aktion versteht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, weit hergeholt, aber erklärt es vielleicht am besten. So sieht's aus. Ja, und kurios ist das Ganze, weil wenn sich dann so ein Roboter dann anfängt, tatsächlich nicht nur mehr auf vorgeführte Dinge zu konzentrieren, sondern sich selber dann Sachen vielleicht abschaut, <lacht> Ja. vielleicht mal so die Nachrichten anschaut, ihr so hier wieder einen Amok laufen, das wieder. Uh. <lacht> Auch in verschiedenen Variationen und den dann optimiert, naja, dann gute Nacht. Oh ja. ja, 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 ja. Das stimmt. Da hatte ich jetzt noch gar nicht dran
0: gedacht. Jetzt hast du mir wieder Angst gemacht. <lacht> ja, genau. Albträume übers Wochenende. Ich habe ja Danke. gesagt, das ist die Überleitung
1: in die Kuriositäten-Ecke <lacht> von uns. Aber bevor du zu viel Angst bekommst, wollen wir mal wieder was Fröhliches und was Herzzerreißendes bringen. Das Thema Heirat hat mal wieder Einzug in unsere VR-Welt gefunden. Ja. Und diesmal in Wales. Welcher Ort ist denn das in Japan? Das ist gar nicht in Japan. Diesmal nicht in Japan, ist ja verrückt. Das ist ja <lacht> kurios. <lacht>
0: Tja, nicht in Japan. Nein, nicht in Japan, sondern in Wales. Ähm, ja, da hat sich... Ein paar gedacht, komm, lass mal heiraten. Das ist zu teuer, die normale Version. <lacht> und ähm, ja, sie haben sich eine Zeremonie, eine Heirats-Hochzeitszeremonie in VR ausgedacht und ausgeführt.
1: Das Lustige ist, sie hatten sich dann noch als Roboter-Avatare in der virtuellen Welt. <lacht> äh, verkleidet. Das spart natürlich dann auch die Kosten des Brautkleids und des Anzugs, aber... Ja, die Gäste äh, waren auch in einem
0: ganz anderen Raum, also durften gar nicht im Raum, in dem die das Brautpaar sich trauen lassen. Wir haben 40 sei. Gäste in der Wohnung des
1: Bräutigams ja. <lacht> über dem Bildschirm und abwechselnd mit einem VR-Headset <lacht> dem Treiben beiwohnen konnten. Ja, ja. Ja gut, für jeden Gast konnten sie sich jetzt kein Headset
0: leisten. Das wäre wahrscheinlich dann wieder teurer geworden. Ne? Ja, dann hätte man auch in der Realität direkt heiraten können, das stimmt. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, ja, dann gab es auch eine äh, Zeremonie beziehungsweise eine, eine Person, die das Ganze dann ausgeführt hat, diese Verheiratung, oder wie heißt das? Trauung, so Verheiratung. <lacht> ähm, das war ein eine, äh, ja, wie hieß sie denn? Lisa Koteki hat die Trauung ausgeführt. Das ist die Community Managerin von Altspace. Und ähm, ja, die war auch als Avatar da und äh, hat dann das Ja-Wort abgenommen. Und dann hieß es, sie dürfen die Braut küssen. Yeah. <lacht>
1: Das dann gab es ganz reale Probleme mit dem <lacht> virtuellen Headset. <lacht> ja. Also das Brautpaar hat sich im selben Raum
0: befunden. Das ist schon mal eine schöne Sache, wenn ich heirate. Also ganz so schlimm war es dann doch nicht. Und äh, tja, für den Kuss mussten sie dann, dann leider das Headset abnehmen. Aber ist vielleicht auch besser so, wenn man sich da dann vielleicht auch in die Augen
1: gucken kann. Die vorbereiteten Herzen-Emojis konnten sie dann aber in dem Moment leider nicht schauen, die dann in der ja, auch Welt auch sehr schön, aufgestiegen genau. werden, wie weiße Tauben. Die
0: Gäste konnten über Emojis mit dem, mit dem Brautpaar
1: kommunizieren. Ja. Ja.
0: Naja, ob das sein
1: muss, sei mal dahingestellt. Aber es,
0: es gab ja im Anschluss dann noch eine, eine reale Feier mit, mit den Gästen und, den, und dem Brautpaar. Insofern ähm, das war nur ein kleiner Gag wahrscheinlich kann ich mir vorstellen
1: richtig nicht ganz ernst gemeint ja unsere letzte Info für diese Woche das ist wiederum ernst gemeint leider muss ein ja was ist es ein äh, Entwickler ja, Entwicklerstudio ist es ja nicht direkt richtig es ist ein Virtual das ist das. Reality Unternehmen wir haben äh, ja. Trainings angeboten, sie haben Schulungen angeboten, sie haben auch Apps natürlich entwickelt, allerdings äh, auf professioneller Ebene ganz so professionell war ihr Management oder ihre, ihre Personal, ihr Personalverhalten dann doch nicht. <lacht> Und zwar musste das äh, Unternehmen für äh, Virtual Reality, Upload heißt es übrigens, Wurde 2014 oder 2015 gegründet. 14. 14 gegründet. <lacht> hat 2017 erst noch eine Erweiterung in Los Angeles, ein zweites Büro aufgemacht. Musste dann erfahren, dass es dann doch außerhalb der virtuellen Realität tatsächlich ganz handfeste reale Ereignisse geben kann, die ein solches Unternehmen dann doch in die Knie zwingen können. Und zwar gab es wohl Anschuldigungen wegen sexueller Nötigung. Ist das richtig? Belästigung. Ja. Belästigung, Nötigung, nicht Belästigung. Wobei den Unterschied, genau. den muss man erstmal noch definieren. Ja, Nötigung ist noch eine Stufe härter. Okay. Und <lacht> die dadurch hat. immer fortwährend leidende Reputation hat dann tatsächlich da geführt, dazu geführt, dass neue Investoren oder auch alte Investoren kein Geld mehr zur Verfügung stellen wollten. Und so ist es jetzt gekommen, dass Upload, ja, die Türen schließen muss. Downloaden muss, <lacht> schließen muss. <lacht> Zumindest das neue Büro in
0: Los Angeles wird geschlossen und das in San Francisco, das Hauptquartier, wird irgendwie von einem anderen ja. Betreiber übernommen. Und die Kernkompetenzen sollen dann wieder Mitarbeiter alle entlassen und äh, tja, so kann es gehen. Die Und, Geschichte äh, über einen Sexraum. Ob der jetzt virtuell oder real war, wissen wir gar nicht so genau. Der Sexraum? Ja. Tja, der war bestimmt real. Ja, ich glaube
1: auch. Tja. Ja, kurios daran noch, dass auch der Oculus-Gründer eventuell noch mit drin verstrickt ist als Geldgeber. Aber das ist hat den Sexraum wahrscheinlich. Äh, gestrichen, ja. <lacht> finanziert. finanziert genau. Aber das, das dementiert er natürlich. Das dementiert er natürlich. Und das wollen wir ihm natürlich an dieser Stelle auch gerne glauben. Nein. Nein. Dem glaube ich nichts mehr. Hm. <lacht> ja, also das war's mit Upload. Und das war's auch mit unseren Infos für diese Woche. Ja, das Kommen wir zum nächsten ist Punkt, unseres Podcasts also. der 96. Folge. Spiele, Ankündigung oder wie möchtest du weiter vorgehen? Ankündigung, ja, haben wir du, was anzukündigen? Du hattest
0: ja eine kleine Ankündigung, eine nicht Playstation-Ankündigung.
1: Ja, genau. Und zwar äh, nur, weil ich halt das Brettspiel auch selber so gerne mag, und zwar Katan. Fand ich es ganz nett, vielleicht kurz zu erwähnen, dass es jetzt eine VR-Umsetzung des Brettspiels Katan halt gibt. Und zwar für die Oculus Rift für 14,99, bzw. für die Samsung Gear für 9,99. Da kann man sich dann mit Freunden treffen in der virtuellen Welt, sitzt dann um, den Brett, um das Brettspiel herum und hat dann auch mal die Möglichkeit, tatsächlich, und das ist ja auch eine Sache, die gar nicht so verkehrt ist, ein ganz bodenständiges Brettspiel miteinander zu spielen, ohne dass man direkt äh, in einem Raum halt ist. Und ist auch, auch eine ganz nette Anwendung. Hm. Also, finde ich jedenfalls. Also, klar gibt es andere Spiele, die man online miteinander zocken kann hm. und so. Aber so das Gefühl, an einem Tisch zu sitzen und dann das eigentliche Brettspiel zu spielen. Die Frage, ob das Gefühl da so aufkommt. aber
0: Also, Brettspiel, ja, auf jeden Fall. Aber dann doch vielleicht lieber in einem Raum mit echten Menschen. Aber gut, mal,
1: müsste man mal ausprobieren. Ob mich das dann überzeugt. <lacht> ich finde jedenfalls auch die Videos, die man dazu sieht, sehen eigentlich ganz gut aus, weil grafisch ist das ja jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Nee, das ist richtig. Animationen cool. sind da auch nicht so unbedingt vonnöten. Von daher, wenn der Rest ganz gut funktioniert und es stabil läuft, ohne Latenz, finde ich das eigentlich zumindest mal. Ganz nett. Und wenn man halt auch nur mal dann anderthalb, zwei Stunden miteinander quatscht und dabei ein bisschen Katan halt zockt.
0: Mhm. Tja. Dann sind in der letzten Woche drei Spiele erschienen. Oder zweieinhalb. Oder wie auch immer. Yep. Und zwar äh, das hier so schön und lustig übersetzte von Audio-Beat nach Audioschläge schläge <lacht> <lacht> Ins deutsche übersetzte. Was soll das eigentlich?
1: <lacht> also keine Ahnung, was das soll. Also der deutsche Titel hier... hat ja neugierig gemacht, was <lacht> es sein könnte, aber leider, leider ist es dann doch nur die Beats
0: und äh, nicht Schläge. Ich habe mir das Video angeguckt, ich verstehe es irgendwie nicht so richtig. Das ist also ein, ein, irgendwie ein Rhythmusspiel, wo man dann im richtigen Zeitpunkt wieder irgendeinen Knopf drücken
1: muss. Da könnte man an dieser Stelle natürlich nochmal eins deiner anfänglichen Lieblingsspiele erwähnen, was ja wirklich richtig Spaß gemacht hat. ja. Könnten wir jetzt erwähnen?
0: Mir fällt der Titel nur gerade
1: Ach an. Quatsch. Das war eins deiner Lieblingsspieler. Das war doch super. <lacht> äh, super, genau. Flixi, Blinky, ähm, Musik. Zampa. Genau, Zampa. So. Wollte ich doch ja. sagen. War alles drin, was ich gerade gesagt
0: habe. Zampa, das äh, ist äh, natürlich, das war schon die Königsklasse. Klasse. Das hat richtig Spaß gemacht. Also wer da. Aber damit kann, hat, das, damit
1: kann das zumindest. Dem Video nach nicht mitteilen. Nein. Also, wir werde jetzt nochmal oder wer jetzt Interesse an Sampa hat, einfach nochmal bei uns in der Datenbank googeln. Da gibt es auch eine Folge, gibt's ja auch wo wir Demo. es bewertet haben. Ja. Bewertet, also vorgestellt haben und dann einfach ausprobieren. Ja,
0: dann ist noch ein Spiel erschienen, zumindest in der Liste erschienen, namens Happy Drummer. Ist
1: das endlich mein? Spiel, das ist die Frage. Ich dachte schon, das dass Audioschläge könnte in die Richtung <lacht> gehen, aber nein, Happy Drummer, ähm,
0: man kann es zurzeit nicht kaufen. Es ist in der Liste, aber man kann es nicht kaufen. Warum, wieso auch immer, es steht kein Preis da, kein Kaufen-Knopf ähm, und es hat, ich glaube, zehn relativ schlechte Bewertungen. Aber es müsste in die Richtung gehen, die du dir wünscht. Also ein Spiel, wo man einfach drauf los rumtrommeln kann, auf irgendwelche Trommel. Ähm, ja, viel kann man also nicht, viel kann ich jetzt nicht dazu sagen. Es soll wohl kein Menü geben. Man kann sich wohl irgendwie in dieser Welt so einfach ähm, intuitiv
1: bewegen, laut Beschreibung. Ähm, ja. Ja, es scheint, also ich, ich hatte jetzt, weil du hast mich ja ein bisschen mit Happy Drummer gerade überrascht, du wolltest mir ja wahrscheinlich eine kleine Freude machen, es ist tatsächlich so, dass man auf Trommeln rumhaut mit Stöcken, die wahrscheinlich ja dann die Move-Controller sind. Also ich sehe gerade ein Video von der HTC Vive. Mhm. Letztendlich ist es aber zumindest in dem Spielmodus, den ich gerade sehe, wieder auch so eine Art Rhythmusspiel, es fliegen Sterne auf ah, dich ja. zu die orientierungsmäßig den einzelnen Trommeln zusortiert sind. Und dann musst du im richtigen Moment dann halt auf diese Trommel... Trommel aber ich meine, das ist natürlich für jemanden, der nicht trommeln kann, eine tolle Sache, um es äh, zu lernen. Auch wenn man sich wahrscheinlich von Anfang an dann die ganz falsche Technik beibringt. Aber <lacht> es macht zumindest Bum Bum. Ja. Und das fände ich also... Happy Drummer sollte es tatsächlich erreichen oder... Äh, zu erwerben dann sein jetzt im PlayStation Store. Demnächst äh, werde ich mich bereit erklären, es mal zu downloaden und ich als totale musikalische und instrumentale mhm. Pfeife würde das dann mal ausprobieren. Tja. Ja, zum Sorgenkind der Woche. Oh ja, oh ja. <lacht> und ich, wir wollten ja schon fast. Nach langer,
0: äh, nach, nach, ja, äh, es war ein, ein Spiel, was auch so ein bisschen gehypt wurde und ähm, wir haben lange darauf gewartet. Arc Park. Es ist erschienen. Und ähm, es ist scheinbar sehr enttäuschend. Zumindest was so die ersten Kritiken und Wertungen angeht. Und zu ja, denen kostet es 49,99 Euro. 99. Wir wollten es erst testen, aber haben dann, nachdem wir die ganzen schlechten Kritiken gelesen haben, <lacht> ähm, es dann doch erstmal sein lassen. Ja. Auf ganzer Linie, du sagst es.
1: Ja, also es wird sowohl die Steuerung, die Mechanik, die Fortbewegung, also in Sprüngen, du teleportierst dich ja, kritisiert, als auch das Genre an sich, dass das Spiel alles abdecken soll, aber nichts richtig macht bis hin zu schlechter Grafik, beziehungsweise, nein, Grafik eigentlich gut, aber den einhergehenden Problemen mit äh, dem Versuch, zu gute Grafik halt darzustellen. Und das ist natürlich dann schon mal enttäuschend. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, äh, wir warten dann auf den äh, Day-Two-Patch oder keine Ahnung, wie man es jetzt bezeichnen soll, aber die klingen mir da doch schon gravierender, die… Ja, irgendwie schon, ja.
0: Was man so auf Bildern und Videos und so sieht, das sieht ja alles wirklich toll
1: aus. Definitiv. Es scheint das Gefühl zu sein, <lacht> am im Spiel zu sein. Aber das ist leider den Menschen vorbehalten, die halt Geld fast 50 Euro hierfür ausgegeben haben oder vielleicht einen Key bekommen haben oder so.
0: Ja. <lacht> ja, das sind wir ja nicht. Wir arbeiten ja auch nur mit so kleinen Studios zusammen. <lacht> die Großen wollen noch nicht. So wie Spotify, die wollen uns ja auch noch nicht. Schade. Obwohl wir ja jetzt eine täglich wachsende Hörerzahl haben, eine große.
1: Ja, ja. ja. gut. mein Finger ist geschwollen seit einigen Tagen. <lacht> Den Download-Button, doch, doch, doch. Ach, Nein, nein. Okay. nein, 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 natürlich nicht. Tja. Also ich bin nur für einen Hörer
0: verantwortlich. Naja. Gut, also Spiele waren diese Woche alles irgendwie so mittelmäßig bis schlecht. Ja. Deswegen haben wir uns als Spiele- oder App-Test für diese Woche eine nicht viel
1: bessere. Leider <lacht> nicht viel bessere. Wir haben, ja App schon ausgesucht. wir haben ja schon häufig darüber berichtet, dass auf diesem Bereich ja einiges los ist. Und zwar geht es um Augmented Reality in puncto, was kann ich alles mit meiner eigenen Wohnung anstellen. Und Ikea, haben wir ja auch schon zwei, drei Mal in unseren Infoblöcken gehabt, hat einen weiteren äh, Schritt nach vorn gemacht und hat die App Ikea Places jetzt kostenlos im ja, Play Store zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Mit der man jetzt, bevor man nach Ikea fährt, eine doch überraschend große Anzahl von Möbelstücken, also nicht nur so ein Versuch mal, sondern wir reden ja schon jetzt über, ich glaube, dreieinhalbtausend Möbelstücke wurden eben beschrieben, äh, in seiner eigenen Wohnung platzieren kann. Ja. Und da dachte man doch, das müssen wir jetzt mal intensivst Testen und Hannis Wohnung neu gestalten. Tja, hat aber irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Ja, denn nur, wenn man darauf steht, dass ein Sofa an der Decke klebt, und äh, der Beistelltisch jetzt größer ist wie die Eingangstür, dann schon. <lacht> Gut, das wäre jetzt, glaube ich, etwas zu übertrieben. Wir haben es der App natürlich ein bisschen schwer gemacht. Das ist ein eingerichteter Raum. Der Boden ist auch nicht, wie gewünscht, nicht spiegelnd, sondern es ist ein Laminatboden, der aufgrund ach, der Sonneneinstrahlung ach, schon ein bisschen spiegelt. Haben wir
0: auch noch hier irgendwelche Wünsche? Ja,
1: die App hat einige Wünsche, aber ich habe dir ja schon gesagt, äh, es sollte möglichst frei sein, der Raum. Aber ich sagte ja schon, gut, wenn ich in eine Turnhalle gehen muss, um die App zu benutzen, wie die Möbel in der Turnhalle aussehen, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Aber egal. Man muss dann den Raum tracken. Das funktioniert mit einigen Handys wohl. Also mit dem Note hat es jetzt funktioniert. Man sieht dann ganz viele kleine Punkte auf seinem Bildschirm, wo man sieht, da werden dann anscheinend aufgrund der Perspektive und so weiter wahrscheinlich irgendwelche Punkte, Koordinaten berechnet. Hm. Man muss wilde, wüste Bewegungen machen. Handy hat sich erst ein bisschen totgelacht und denkt, was mache ich denn hier? Weil man was macht jetzt das? nicht ein Foto von seinem Zimmer, sondern muss durch äh, Bewegungen, äh, ähnlich wie man früher den Kompass am Handy kalibriert hat, äh, muss man dann den Raum trecken, um halt einen gewissen räumlichen Eindruck natürlich dem Handy zu vermitteln und dann kann es allerdings auch schon losgehen. Es gibt dann zwei Modis im Prinzip im Modus 1, was wir gerade schon erwähnt haben kann ich mir ein Möbelstück aussuchen und dieses dann mehr oder weniger frei im Raum platzieren. Das heißt, ich kann es drehen, ich kann es nach vorne und in den Hintergrund holen. Die Größe skaliert natürlich nicht, das hast du mir sehr bildlich erklärt, dass das Möbelstück ja nur <lacht> immer die gleiche Größe hat und aufgrund der Entfernung äh, zum Handy dann natürlich seine rechnerische, richtige Größe hat. Es funktioniert im Prinzip, auch wenn ich es nackt an die Wand stelle, ist schon klar. Stelle ich es ein bisschen in die Ecke, will es hinter das Sofa stellen oder so, dann wird es schon schwieriger. Dann springt das Ganze auch mal aufs Sofa, weil es nicht erkennt, dass das Sofa kein Boden ist. Und so Kleinigkeiten halt. Äh, App 2 oder eine zweite Teil der App, den finde ich eigentlich ganz interessant. Den haben wir jetzt noch nicht so intensiv äh, ja, ausprobiert. Aber er hat ganz gut funktioniert. Du scannst einen Gegenstand in deinem Raum, zum Beispiel einen Glastisch. Du willst halt mal einen neuen tisch haben und brauchst jetzt nicht umständlich ist auch sehr umständlich eingeben glastisch suchen <lacht> sondern du äh, richtest dein handy auf den glastisch dann wird dir ein rahmen eingebildet wo du dann händisch noch das ganze ein bisschen besser fokussieren kannst also umranden kannst und dann sagst du bitte suchen und dann kriegst du ähnliche objekte aus dem ikea portfolio angezeigt tja und dann kannst du auf bestellen klicken und dann kann man natürlich auf bestellen klicken ich finde es ganz nett und das Schön war tatsächlich auch mit dem Positionieren, wenn man halt mehr oder weniger mittig im Raum einen Tisch platziert, kann man einen Stuhl drumherum platzieren. Man kann da tatsächlich auch mehr oder weniger sich frei im Raum bewegen und sich das von mehreren Seiten anschauen. Übertreibt man es natürlich, fliegen die Dinge halt auf einmal an die Decke, wie eben schon mal kurz erwähnt. Aber es ist nett. <lacht> Aber es wäre jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt, glaube ich, noch keine Entscheidungshilfe. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich ruder ein Stück weit zurück, wenn ich jetzt tatsächlich einen frisch renovierten Raum habe, wenn ich das jetzt tatsächlich mit sieben, acht Gegenständen machen kann und ich kann mich 360 Grad drehen. Die Bedingungen hat man noch nicht. Insofern sollte man vielleicht nochmal in einem leeren Raum, müssen wir mal in einen Keller gehen oder so, der App noch eine Chance geben, weil wenn du dann wirklich so sieben, acht Möbelstücke, wer auch immer sieben, acht IKEA-Möbelstücke in seinem Wohnzimmer haben möchte, platzieren und setzen kann, kriegt man vielleicht schon einen gewissen räumlichen Eindruck. Wie viel Platz nimmt die Couch weg? Und mhm. wie sieht der Tisch dazu aus? Und kriege ich noch einen Stuhl dahin? Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Ist es ist kostenlos. Es funktioniert direkt. Man muss nicht großartig was machen. Man braucht nur eine Freigabe für die Kamera geben. Mehr äh, Berechtigungen braucht die App nicht. Allerdings, selbst das Note 8 wurde nach kurzer Zeit richtig, richtig warm. Nicht zu sagen sogar heiß. Man merkt also, da sind die Snapdragon-Prozessoren dann tatsächlich bei so einer Anwendung schon auch an ihrer Leistungsgrenze. Tja, die Akkus wohl eher, oder? Nee. Meinst du nicht, das war die Prozessortemperatur? Ja, doch, weiß ich nicht. Hm. Gut, jedenfalls wird es warm. Ja, aber ich kann nur sagen, wer ein entsprechendes Handy hat, einfach mal ausprobieren. Kostet nichts. Wenn man eine halbwegs vernünftige ja. Internetverbindung hat, ist das Ding in einer Minute gedownloadet und dann zu Hause einfach mal ein bisschen rumspielen damit. Man kann ja nur Und wenn man sich für eine Perspektive entscheidet, funktioniert es ja auch ganz gut. Also wenn man jetzt an einer Stelle stehen oder sitzen
0: ja. bleibt, darf sich halt nicht zu so sehr bewegen. Und
1: die Skalierung der Größe, das passt tatsächlich auch. Also tatsächlich, der Raum der Stuhl im Raum hat dann die passende Größe und wenn man näher rangeht, wird er größer und so. Also das ist schon keine schlechte Sache und Ikea macht halt glücklicherweise, man, man kann ja immer wie Apple agieren und sagen, ich bringe das erst auf den Markt, wenn es perfekt ist, also zehn Jahre später, äh, dann kann man so einen Vorstoß von Ikea jetzt ja natürlich auch wieder begrüßen, dass so jemand wie Ikea und vielleicht demnächst auch mal Amazon oder so solche Sachen machen, auch wenn sie noch nicht am Anfang perfekt sind. Man muss sich ja jetzt nicht den Mund darüber ja. zerreißen, sondern kann ja auch die Initiative mal ja gut heißen. Wir berichteten. Genau, wir berichteten. Konnten wir es allerdings nicht ausprobieren? Nee. Ich glaube, die waren noch nicht fertig.
0: Tja. Hat sie Ikea überholt? So geht das
1: manchmal. So. Wir sind durch. Folge 96. Ich meine, wir haben ja auch jede Menge zu tun. Wir müssen also langsam auf die Jubiläumsfolge vorbereiten. Ja, genau. Aber bevor wir darüber sprechen, das halt schon mal aufbauen. verabschieden wir uns, würde ich sagen. Weisen nochmal auf unsere diversen Möglichkeiten der Kommunikation hin. Ich hatte mir überlegt, wir nehmen jetzt auch definitiv Schokolade an, mit, also wenn man nicht einen Brief nicht schreiben möchte und Schokolade und weiß nicht wie, einfach den Schrifttext auf die Schokolade ritzen. Das wäre auch eine Idee, stimmt. Dann hat man zwei Dinge in einem. Falls das zu viel verlangt ist, Schokolade und einen Kommentar zu schreiben, <lacht> einfach den Kommentar auf die Schokolade ritzen. Äh, also, man, kann doch, man kann
0: sich doch auch, äh, so, ich glaube, bei irgendeinem Hersteller, weiß ich nicht, Rittersport oder Milka, oder äh, so personalisierte Tafeln machen lassen. So mit einem, oder Merci oder irgendwie sowas. Mit und da hat einen ganzen Kommentar drauf.
1: Bestimmt, bestimmt, ja, bestimmt. Okay. Wir lassen uns überraschen. Also, www.vrpodcast.de. Dort findet ihr auch alle alten Episoden, die interessanterweise zurzeit ganz gerne gehört werden. Wir freuen uns tatsächlich über den Download-Zuwachs. Ja, weil es jetzt wärmer wird. Meinst im Freien sitzen die Leute und hören sich unseren Podcast mit Vögel auf dem Fahrrad. Beim
0: Fahrradfahren. Mhm.
1: Oh je. Hoffentlich führt das nicht zu dem einen oder anderen Unfall. Nein. Das ist ja nur Hören. Geht schon. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und Tschüss. Hören. Auf Wiederhören, ja. wenn es <lacht> Hani so tschüss. möchte. Tschüss. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ein schweigendes Nachgespräch, das finde ich gut. Das ist doch da auch mal was, das könnten unsere Hörer, vielleicht finden die das auch zu gut, wenn man einfach mal so zehn Minuten in Schweigen einspielen lässt, dass mhm. sie sich auch mal auf die Ruhe besinnen. Haben vielleicht so ein Hightech-Bose oder äh, Teufelkopfhörer auf. Und können jetzt ganz in Ruhe... Dass man vielleicht mal hier so die Nebengeräusche wahrnehmen kann. Ja. Irgendwelche Trecker, wir, wir hören Wir hören eine Playstation im Hintergrund rauschen. Wir hören jemanden Holz hacken. Ich glaube, das Rauschen ist eher hier der Laptop. Die Laptop? Nein, ich höre, ist deine PlayStation? Nee, ich höre auch deine Playstation. So, ich höre deinen und meinen Laptop. Meine hat, kein, hat keinen Lüfter. Nein, hat keinen Lüfter. der hat keinen Lüfter. Das ist ein Passivlüfter. Der hat keinen Lüfter. Nein, der hat keinen Lüfter. Ist das, das ist meiner. das Surface Book von Windows. Das hat keinen oh, Lüfter.
0: der feine Herr.
1: Ja, aber es kann dafür aber auch kein VR. Ich glaube aber auch nicht, dass hier irgendjemand Holz hackt, um nochmal... Da war doch gerade Hacke, Hacker hack
0: das war was anderes.
1: was anderes. Dann, warum willst du denn diese schön, dieses schöne Szenario zerstören? So, weil Draußen Holz im, weil hacken, hier eine surende PS4.
0: Nur weil ich mitten im Wald wohne, heißt das nicht,
1: dass die Leute hier Holz hacken. <lacht> Folge 100, bald ist es soweit. Was haben wir vor? Was haben wir vor? Was haben wir vor? Es sind noch sieben, acht, neun, zehn, in vier Wochen. Ja, wie gesagt, das Zelt habe ich
0: bestellt. Das wird dann hier im Garten aufgebaut. Okay, und dann gibt es einen großen Schokobrunnen. Bis dahin hoffe ich, dass die Schokolade dann angekommen ist. Also du wolltest ja die ganzen Tafeln, ich die 100, die wir kriegen,
1: dann in den Schokobrunnen werfen. So ist es. Ja, und dann kann sich halt jeder bedienen. Gibt es halt frei Schokolade für alle. Also du machst jetzt hier einen offiziellen Aufruf, dass du zu deiner, du zu, deiner zu unserer 100. <lacht> VR-Podcast-Folge ein kleines Barbecue veranstaltest. Barbecue? Nein, Schokobrunnen. Das ist der Nachtisch. Ein bisschen Grillen. Du wirst ja, okay, ich grille und du sorgst für den Nachtisch. Ja, das Grillen findet aber in deinem Garten statt. Nee, wir können ja an einem <lacht> Tag nicht in zwei Locations sein, das geht ja nicht. Ich bringe den Grill mit. <lacht> da ich mir sicher bin, dass so ein Einweggrill, wie man an der Tankstelle kriegt, ausreicht, die Leute müssen sich
0: entscheiden. Wollen sie Schokolade oder Bürstchen? Oh,
1: Contest. <lacht> Mal gucken, wo mehr Leute hinkommen. Oh. Wir machen zur hundertsten Folge, genau, die machen wir wieder äh, über Computer und wo mehr Gäste <lacht> kommen. Er hat gewonnen. Ja, da freue ich mich drauf. <lacht> Aber zur Sicherstellung, dass hier nicht geschummelt wird, muss jeder Gast drei Fragen zu vergangenen oh. VR-Podcast-Folgen beantwo richtig beantworten können. Oh ja, natürlich. Das ist Sonst die Eintrittskarte. könntest du ja bei Facebook irgendwelche Leute generieren. Das ist die Eintrittskarte. Finde ich gut. Genau, da gibt es eine Wurst um zwei. Bei einer richtigen Frage gibt es Wurst umsonst. <lacht> bei zwei ein Steg und bei drei, ach ja, wieder vergöttert. Bei dreien gibt es die taxi zum Schokobrunnen. <lacht> ja, genau. Beziehungsweise zu Wurst. <lacht> Oha. Ja, man merkt, die Sonne scheint hier rein, man wird lustig. Ja, ist doch gut. War das jetzt nicht ernst gemeint? Doch,
0: natürlich. Wir müssen noch das Datum bekannt geben. Ja, und wir brauchen natürlich dann, das müssen wir erst ausrechnen, das ist ja,
1: man weiß ja nee, nicht, Das geht das, ganz was schnell, passiert. heute ist der … Das geht ganz schnell, heute ist der. <lacht> ja, heute aber wir brauchen natürlich eine, eine schriftliche März. Anmeldung vorher, oder? Samstag. <lacht> eine schriftliche Anmeldung? Für was? Ja, für die, dass man auch kommt, damit wir wissen, was wir vorbereiten Ein sollen. Ordnungsamt oder was? Nein, <lacht> wer kommt? Live-Musik müssen also, wir Also, ist auch der treffen? 21. Was? Das ist dann der Montag, oder was? Nein, Samstag, der 21. April. Okay. Obwohl ich habe äh, <lacht> nicht die große Hoffnung, dass wir vier Folgen jetzt am Stück in, in Wochenrhythmus hintereinander hinbekommen, zur Zeit bei dem Durcheinander, was hier immer abläuft. Ja, du bist ja
0: jetzt auch noch mal im Urlaub, habe ich... Ja,
1: aber da werden wir ja versuchen, noch was hinzubekommen. Ja, ja. Ansonsten wäre auch der 28. April, hätten wir auch hier. ja.
0: Gut, dass nur meine Adresse im Impressum steht. Ja, natürlich. <lacht> ich ja. werde deine noch nachtragen,
1: <lacht> damit die Leute sich entscheiden können, wo sie hinkommen. Also, der große Aufruf, Folge 100. <lacht> Am 28. April, es wird eine Abendfolge. Man kann live dabei sein, wie sie aufgenommen wird. Oder währenddessen natürlich auch ein würstchen Essen oder nicht unbedingt aus dem Schokobrunnen, aber zumindest aus dem Schokofondue. Gibt es so kleine, habe ich in der Metro gesehen, <lacht> die kann man in die Mikrowelle stellen, das geht ganz gut. <lacht> äh, sich den Abend mit einer Flasche Bier oder auch Wasser oder Wein vergnügen, schreibt einfach an unsere E-Mail-Adresse, die ich jetzt noch nicht mal kenne, aber die auf unserer <lacht> Internetseite <lacht>
0: Info.vrpodcast.de. Ja, seht ihr diese komplizierte
1: Adresse? Ich wiederhole sie nochmal. Info.vrpodcast.de. <lacht> Dort, Dort könnt ihr eine Karte reservieren. Oh, jetzt gibt es schon <lacht> Karten, ja. <lacht> äh, Abendkasse ist teurer. <lacht> ja, wie gesagt,
0: Abendkasse, da muss man dann drei Fragen richtig beantworten. Ja, sonst gibt es kein Böschen,
1: kein Einlass in dein Zelt. <lacht> Tja. Trotzdem sind es 100 Folgen bei allen lustigen Lächerlichkeiten, die wir hier gerade machen. <lacht> es sind dann 100 Folgen. Ja, die kann uns keiner nehmen, Edge. Auf keinen Fall.
0: Verrückt, ne? Ach, wie alt wir schon geworden sind jetzt mit dem Podcast. Ja, die Zeit vergeht. Wir brauchen langsam eine neue Technik. VR ist out. <lacht> ja, ja, äh, Wird äh. Zeit, dass wir mal irgendwie was Neues uns kaufen.
1: So. Ja, Definitiv werde ich irgendwo in die Mixed Reality Geschichte mal investieren. Also die, Dose. wir haben ja letzte, <lacht> ja, genau, <lacht> wir haben ja die letzte Woche schon noch die ein oder andere Brille ja vorgestellt, die in diese Richtung geht mit dem neuen Snapdragon, mit den optimierten Displays im Bereich von gut 200 Euro. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen, wenn da mal jetzt irgendwo so ein Sunday-Late-Night-Schnäppchen zu erhaschen ist oder so. Oder eine Cashback-Aktion. Glaube ich, schlage ich zu. Gut. Gut. Ja, gut. Bekommst Hast
0: du denn auch einen Rechner, der das packt?
1: Nee, das ist doch hä? autark. Achso dachte, die Windows, Mixed Brille.
0: Windows Mixed Reality. Nein, ich meine jetzt schon die so.
1: besseren okay. Sammlung Gears VRs, so. wenn wir dann vergleichen wollen. Ja, ja,
0: ja gut, das, das finde ich ja uninteressant. Das ja. Kannst du dann gerne machen.
1: Du hast meinen Segen. Das Windows 10 hat ja auch ein Update gekriegt mit Mixed Reality. Ja, genau. Ich habe mal den Check durchführen lassen. Hm. 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 Nicht gut. Hm. Nee, ich habe äh. den Check bei mir noch nicht durchführen. Geht, geht nicht, weil ich wahrscheinlich nur einen passiven Lüfter habe. <lacht> <lacht> nicht genug Tower.
0: Das ist, glaube ich, das Update, was mein Rechner immer zum Abstürzen bringt. Der wollte immer updaten und dann hat er geupdatet und nach dem Update Blue Screen ging nicht mehr hoch. Und dann äh, hat er das Update automatisch rückgängig gemacht. Und beim nächsten Hochfall wollte er das Update wieder installieren. Das hat er fünfmal gemacht. Dann habe ich irgendwie. Anni ist in der Feitschleife. <lacht> habe ich ihm die Updates äh, gekappt. Und seitdem kriege ich jetzt gar keine Updates mehr. Aber es läuft. <lacht> also wer mich hacken will, ich kriege keine Updates mehr. Ja, so, das war's für heute.
1: Ja, bis nächste Woche. Ich wünsche uns frohe Ostern. Oh wenn ja, die nächste Folge ah. wird, ist Ostern ja schon vorbei.
0: Richtig. Viel Oster. Spaß beim Eiersuchen. Ostermontag ist ja keine Folge wahrscheinlich
1: wegen Pff, Ostern, hängt von dir ab dann. Von mir? Ach so, ich dachte, du könntest Montag nicht. Ja, Montag könnten wir sie ja direkt aufnehmen, wenn du sie wir könnten ja auch mal, du kannst ja mal deine Ostertage, wenn du nichts zu tun hast, damit verbringen, versuchen mal zu sehen, wie man live eine Folge streamen kann. Mhm. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja, ist ja auch nicht so schlimm, wenn keiner zuhört. <lacht> genau. Aber man genau. kann dann sagen, man hat es, weil man es kann. Da kommen die fiesen, bösen Kommentare dann live rein. <lacht> ja, ich sehe, ich habe Hanni eine Aufgabe gestellt, das Hirn fängt schon an
0: zu rattern. Ich erinnere mich noch an das letzte Mal, dass wir einfach nur so online aufnehmen wollten, was nicht, wieder nicht funktioniert hat. Die Probleme habe ich gelöst. Ja, ja, das Ach, haben wir schon zigmal gelöst und beim nächsten Mal waren sie plötzlich wieder da. Oder? Nee, waren nee, neue, nee, nee. neue Probleme. Da. Das
1: waren ja nur die neuen Kopfhörer. Ja, wir ja. Haben die haben ja ein ganz paar Mal vernünftig aufgenommen. Mhm. Ja, so ist das. So, ich muss hier einpacken. <lacht> Ach ja, bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss.